0: Con la Vida llega a ustedes gracias a Integrity Health Solutions.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Una Cita Con la Vida y en este domingo quiero desearles un feliz Domingo de Ramos y es el domingo en que recordamos y conmemoramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y en esta entrada triunfal hay un gran contenido profético en lo que hace el Señor Jesús y también una gran denuncia para la gente de su época, para su generación. Pero en ese escenario también hay muchas otras cosas que tienen un hermoso colorido y en medio de este escenario quiero com comenzar a destacar algo que me llamó la atención. Un burro atado, que de burro atado pasa a ser transporte para el rey. Por eso, en esta mañana quiero que usted se prepare para enterarse y para reconocer de que Dios quiere usar su vida y usar mi vida también para sus eternos propósitos. Así que ya volvemos en esta mañana con este programa que se llama eh, El burro que pasó a la historia.
0: Cita con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street, en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482.
1: Como les comentaba, el Domingo de Ramos es un domingo especial porque recordamos cuando el Señor Jesús entró de manera inédita a la ciudad de Jerusalén pocos días antes que él fuese luego crucificado en la misma ciudad. Pero en este hecho particular, el Señor Jesús hace una gran manifestación profética y de denuncia a su propia comunidad y a la gente de su generación. Pero eh, también es lindo poder descubrir que Dios usa cosas comunes para sus grandes propósitos. Dios tiene grandes propósitos para la gente, para la humanidad, y usa cosas comunes para poder lograrlo. Y yo estoy seguro que, obviamente, ni el burro, pero también estoy seguro que ni sus dueños, los dueños del burro, imaginaron que este pollino llegaría a ser parte de tan grande escena. El día que lo ataron allí donde estaba, en el recodo del camino, como dicen, a Curvita, del camino, yo estoy seguro que esos dueños jamás pensaron que ese burro iba a ser parte tan tan importante eh, de esta escena que el Señor Jesús estaba a punto de hacer. Y miren cómo lo cuenta Lucas. Lucas, en el capítulo 19, versículos 28 en adelante, nos dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que cerca de Betfagé y de Betania, al monte de los Olivos, que estaba llegando, envió dos de sus discípulos, diciendo, vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallarán a un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Me llama la atención que el Señor elige para este acto profético un animal de carga. Primeramente era un hecho casi eh, muy cotidiano o frecuente en esa época cuando los reyes venían de la guerra y venían con victoria, entraban de manera triunfal en las ciudades, montados obviamente en su caballería, en su caballeriza, en sus caballos, de paso en sus caballos que eran los caballos que, que utilizaban en la guerra y en su carro y entonces todo el pueblo se amontonaba para hacer vivas al rey de hecho hay muchos arcos los arcos de triunfo el arco de tito tan conocido en parís en francia justamente habla de eso habla de una entrada triunfal de una conquista de una batalla y el señor jesús toma esta imagen, pero le da un significado y obviamente la utiliza para un acto profético y una gran denuncia. Pero me llama la atención que elige un animal de carga, no elige un animal que normalmente se usaba de guerra o un animal que era un animal que eh, de, denotaba cierta importancia, sino que se lo usaba para los trabajos más pesados, se lo usaba para los trabajos que menos exposición pública eh, tenían. Era un trabajo de carga. Pero el Señor toma, y no solamente eso, que toma un asno, sino que utiliza un pollino. El pollino es el asno joven y, y todavía seril. Es decir, la palabra seril quiere decir que todavía no está domado. Eh, y también se usa para decir que una cosa es tosca o áspera, es seril. El asno, el pollino, es un asno joven que todavía no ha sido domado, que todavía no ha sido montado por nadie, pero esta característica tenía este asno. Sin embargo, el Señor lo monta y sin mayores problemas. El asno obedece, el pollino obedece. No había sido nunca montado y nunca domado. Pero de aquí quiero hablarle acerca de usted y de mí. Porque Dios, para hacer sus grandes obras, Él usa cosas comunes. Quizás usted se sienta o alguien le ha dicho que es como un pollino, es indomable, eh, nadie lo, lo ha podido sujetar, pero el Señor Jesús quiere usarlo. Quizás a usted le han dicho, tú para lo único que sirves es para los trabajos pesados, es para trabajos de carga. Quiero decirle que el Señor utiliza lo común para hacer grandes cosas. Así que yo le invito en el nombre del Señor que cualquiera sea la concepción que usted tenga de usted mismo, usted pueda tomar esta palabra y pueda poder creerla. Créala en el nombre del Señor. El Señor va a usarle a pesar de sus fracasos, a pesar de sus limitaciones, a pesar de lo que han opinado de usted, a pesar de lo que usted cree de usted mismo. El Señor quiere utilizarlo para la gloria de su nombre y quiere hacer grandes cosas con su vida, así como lo hizo, lo hizo a partir de este pollino, que nada atractivo parecía y estaba atado uh, en el costado del camino. Pero hay un segundo punto que ese que me gustaría destacar en esta colorida historia previa al, al acto en sí, al acto de, de Jesús. Y es que los dueños del asno reconocieron quién era el verdadero dueño de todas las cosas. En los versículos siguientes, el 31 en adelante, dice que el Señor les dice a estos dos discípulos que le envía a esa aldea, y le dice, si alguien les pregunta, ¿por qué lo están desatando? Respóndanle así, porque el Señor lo necesita. Y estos dos discípulos fueron, como habían sido enviados, y hallaron como les dijo el Señor. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les, les dijeron, ¿Por qué desatan el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y esto me encanta, poder rescatar que estos dueños entendieron a cabalidad quién es el dueño de todo, y no cuestionaron los porqués de Dios. Dios cuando tiene un proyecto, también tiene los recursos para desarrollar ese proyecto, si Dios te habló a tu corazón, si Dios te dio un proyecto, si Dios te reveló un sueño, si Dios te dio una tarea para realizar, quiero decirte que Dios también tiene los recursos para que desarrolles esa tarea. Y va a poner Dios a alguien en tu camino que sean como los dueños de, esto, de este pollino, que reconozcan quién es el dueño de todas las cosas. Ellos mismos reconocieron si el Señor lo necesita ya no necesitamos más explicaciones de nada, porque la resistencia a participar en la obra de Dios los hubiera dejado afuera de este gran acto profético, de esta gran entrada en Jerusalén que Jesús iba a hacer. Pero ellos fueron partes, en cierta manera, de manera indirecta, ¿no?, eh, facilitando el animal que el Señor iba a montar para Entrar de manera profética a Jerusalén y hacer una gran denuncia antes de la entrada de la ciudad. Ellos fueron partes, de manera indirecta, pero fueron partes. Ellos tenían algo y lo ofrecieron al Señor. Pero quiero decirte que Él también fue recompensado. Y por último, quiero destacar la honra en este acto, porque los versículos siguientes, el 34 en adelante, dice, «Ellos dijeron porque el Señor lo necesita». Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. El manto era una señal de identidad. Los mantos, había mantos para orar que identificaban a quien estaba orando, pero también los ciegos tenían sus mantos para que los demás lo identificaran. Era una manera de distinguir, había mantos más caros que otros, ¿se acuerda que el Señor Tenía un manto que no tenía costura. Era un manto muy caro y que los soldados echaron suerte sobre ese manto porque era muy caro y no querían cortar ese tipo de tela. Los mantos también manifestaban qué clase de personas los usaba. Pero ellos, dice, que sacaron sus mantos y lo pusieron sobre el pollino. Es decir, en otras palabras, se despojaron de sí mismos. Pusieron a sus propias vidas para poder honrar al Señor en este acto profético. También quiero decirte que si el Señor te va a usar para algo, Él también requiere que te despojes de ti mismo. No importa cuán importante tú te creas, no importa cuánto creas que sepas, tampoco tu trayectoria, tampoco tus títulos, el Señor quiere que te despojes y los pongas a su servicio. En este día, en un rato vas a ver qué bueno es poder servir al Señor y ser parte de los grandes proyectos de Dios. Ya vuelvo con más de esto que es el burro que pasó a la historia. Once plenarias.
0: Conciertos. Expo Joven. Talleres para líderes, músicos e hijos de pastores. Córdoba, 2015. Rompiendo el silencio. Del 2 al 5 de abril, Semana Santa, en Córdoba, Argentina. Voy a romper el silencio en la palabra. Carlos Velázquez.
1: Dios está esperando. Sergio Juan con... sí, sí, Él está Pérez. A todo porque es en la música.
0: Miel el San Marcos.
1: San Marcos, Marcos
0: Rivera
1: Redimidos, eres mi esperanza, corazón el amor es rescate
0: En el estadio Orfeo Superdomo Más información ww.citaconaviga.com.ar accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al doctor Morales, acupuntura y medicina en general, Integrative Health Solution, tres localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, Tienes que venir a One Accord, Christian Music School, programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482.
1: Estamos en el Domingo de Ramos y estamos recordando y hablando lo que pasó ese domingo. Más o menos unos siete días antes de que Jesús fuese crucificado pasó esta historia. Esta historia pasó porque el Señor tenía una gran denuncia, pero también un gran acto profético para hacer. Porque Él entra como Rey a la ciudad principal, a Jerusalén. Y entra de una manera inédita e inesperada para muchos, para todos entra montado en un animal de carga, entra montado en un animal que no era un animal que era un significante de importancia, se lo usaba para los trabajos más pesados, para los trabajos que no requerían dignidad, pero este animal es tomado eh, del recodo, del costado, de la, la, la curva de la ruta donde estaba, es tomado y es usado por el Señor para sus propósitos. Pero no solo eso pasa, en esta historia sino que también eh, la gente espontáneamente comienza a honrar al Señor y lo honra de tal manera que sus mantos que era algo muy importante nosotros hoy en día hemos perdido eh, el significado y el peso de estas palabras porque hoy la ropa no tiene el valor que tenía en aquel momento y obviamente tampoco el precio que tenía en aquel momento pero la gente en ese momento espontáneamente saca sus mantos, saca lo que lo distinguía y los pone sobre el pollino y también sobre el camino. No solamente para que el Señor se siente sobre esos mantos, sino para que el pollino, este animal que era un joven e indomado todavía, pasara por sobre los mantos. Y cuando se acabaron los mantos, la palabra del Señor nos cuenta que la gente cortaba hojas de las palmeras y las ponía en el camino, en una señal de honra, en una señal de alfombra roja que le estaban tendiendo al Señor en la entrada de Jerusalén. Había honra en este acto profético que el Señor hace. Pero fíjese lo que pasa aquí en este momento. Hay gritos de alegría, gritos de gente gozosa, gente agradecida, Gente que estaba en el espíritu, gozándose de lo que estaba pasando. Quizás no entendían todo lo que pasaba, porque el mismo Juan, cuando cuenta la historia en el capítulo 12, él dice, y los, ellos, refiriéndose a sus discípulos, se dieron cuenta después que el Señor se fue, se dieron cuenta de las cosas que él le había dicho y recordaron lo que el Señor había hecho. Y allí se dieron cuenta, pero hay gente que en el espíritu estaba gozosa por lo que estaba pasando. Hacía un tiempo nomás, Jesús había estado en la casa de Lázaro, el que había resucitado, y tenían fresca la memoria de todo lo que había pasado y todos los milagros que el Señor había hecho, y venían adorando a Dios por la obra que estaba haciendo. Y nos cuenta así, de esta manera, no en el libro de Lucas, en el capítulo 19, ahí estamos, en el versículo 37 en adelante dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, este es un sitio muy particular porque es la entrada a Jerusalén, de ahí ya se comienza a ver la ciudad, se comienza a ver el panorama, hay un horizonte que se abre en frente a ellos y es la ciudad de Jerusalén. En esta bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hay gente agradecida. Por eso, usted tiene que ser agradecido. El agradecido nunca está quieto, nunca está inactivo. Siempre está agradeciendo, haciendo algo porque entiende el valor de la gratitud. El agradecido agradece. Pero aquí hay alguien que baja la nota, hay alguien, una, un agua fiesta. Hay un grupo de gente que no le gusta esto que está pasando. No le gusta por muchos motivos, pero sobre todas las cosas porque eran religiosos. Los religiosos no soportan la espontaneidad. ¿Quieren todo? A ver, esto no estaba en el libreto, esto no está en el mensaje, esto no está en el orden de culto. Señor, esto lo que estaba pasando aquí no está escrito, no, no pediste permiso en ninguna parte de la ciudad, peor hubiera sido como si hubiera en nuestras ciudades ¿no? de Estados Unidos, que para hacer cualquier acto público hay que pedir permiso. Le hubieran dicho, mire señor, no, tú no tienes permiso, tienes que desarmar esta peregrinación porque esto no va. Eh, aquí no hay la seguridad necesaria, tú no sacaste permiso, no pagaste a la ciudad, eh, no hay policías que cuiden el orden, toda esta gente está haciendo mucho lío. Siempre hay alguien que baja la nota. Y la baja en nombre de la religión. Los religiosos, los fariseos, le dijeron, Señor, por favor, reprenda a tus discípulos. Dile Que se callen, que se calmen un poco. Están haciendo cosas de locos. Estos parecen fanáticos. Muy parecido a cómo los cristianos nos tratan muchas veces. Muchas veces cuando viene gente a la iglesia, yo digo, mire, yo sé que a usted le parecerá loco, gente que salta, gente que danza... Gente que grita, gente que dice aleluya, que gente que dice gloria a Dios. Hay otra gente que grita de alegría porque Dios hace algo en sus vidas. Y cuando Dios hace algo en nuestras vidas, tenemos que ser agradecidos. No hay manera de ocultarlo. Y hay alegría en el pueblo de Dios cuando Dios hace cosas. Pero a los religiosos les incomoda la alegría. Siempre están de cara triste. Siempre están con... Esa cara que parece salido del de peor de los, de los sepulcros. Pero en este día, yo quiero decirle que ese espíritu de religiosidad está incómodo cuando hay gente que adora al Señor. Pero es necesario que adoremos al Señor. Hoy es un día para conmemorar aquello ¿se acuerda? El Domingo de Ramos. Adoremos al Señor. Bendiga su nombre. Porque hace falta que la gente que agradecida, que de gracias. Hoy vamos a dar gracias al Señor. Ya vuelvo para concluir con esto, que es el burro que entró en la historia.
0: Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al doctor Morales. Acupuntura y medicina en general. Integrative Health Solution. Tres localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. ¿Quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto? Tienes que venir a One Accord, Christian Music School. Programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Con la vida la iglesia de la familia Y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira Le invita a sus reuniones Todos los domingos a las 10 y media de la mañana Y a las 6 y media de la tarde Los esperamos en nuestra nueva localidad En el 1360 East Vine Street en Kissimmee Al lado de Goodwill Para más información llame al 407-494-2482
1: Qué lindo que es hablar la grandeza de Dios y de cómo podemos alabarle y adorarle a Él y darle gracias por lo que Él hace. Yo, cuando pienso en las cosas que Dios ha hecho en mi vida, cómo ha cuidado a mi familia, cómo ha protegido nuestras vidas, no hay manera en que yo logre controlar mis impulsos de agradecimiento al Señor. Estoy súper recontra agradecido por lo que Él ha hecho. Por eso entiendo lo que pasó el domingo de Ramos. Entiendo toda esa algarabía, entiendo que Jesús dijo, si yo los hago callar a ellos, hasta las piedras van a clamar Es decir, hasta lo inerte, hasta lo inesperado, porque todo reconoce la gloria de Dios, excepto el espíritu religioso. Pero allí, en medio de esta, esta historia, el Señor hace un acto profético y una gran denuncia. Y nos cuenta en el versículo 41, dice... Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no habrá en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Querido amigo, esta denuncia es una denuncia obviamente sobre Jerusalén, y el Señor habla acerca de la lástima, qué pena, qué lástima que no te diste cuenta Jerusalén de lo que estaba pasando en ese día. ¡Oh! Si si le hubieran abierto los ojos a Jerusalén de lo que estaba ocurriendo en ese día y de lo, lo bueno que era para la paz en Jerusalén, pero tenía los ojos tapados, no lo viste, por lo tanto hubo, de, hubo destrucción. Y no quedó piedra sobre piedra en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no conoció el tiempo de su visitación. Y yo también en este día quiero animarle y exhortarle en que si usted pudiera pedirle a Dios que abra sus ojos espirituales y que pueda ser iluminado lo que está pasando en este día, en este día que usted está mirando este video, en este día. Dios está visitando su vida a través de estas palabras, a través de este mensaje, y yo ruego a Dios, la misma oración de Jesús, oh, si también tú conocieses lo que está pasando hoy, que hoy hay oportunidad para tu vida, mientras tú miras este video, si pudieses reconocer este día, el día de la visitación de Dios a tu corazón, a tu vida, cuánta paz habría en tu vida, hágalo en el nombre de Jesús yo le voy a guiar en una oración y me gustaría luego tener noticias suyas. Ore conmigo estas palabras, Padre en el nombre de Jesús. Reconozco que este día es un día especial, un día de visitación, un día de anuncio, un día en que tú me estás abriendo puertas de oportunidades grandes para mi vida, para ser parte de tu proyecto, aunque yo me considere como un burro, pero si estoy dentro de tus proyectos, hay algo bueno que está pasando. Reconozco mi pecado, reconozco mi torpeza, pero reconozco también que este día tú me abres puertas grandes. En el nombre de Jesús te pido que me limpies y que entres a vivir a mi vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Quisiera conocer acerca de ti. Me gustaría que escribas al email que está pasando por aquí abajo si vives en la zona de Orlando en Estados Unidos, llámame a este teléfono y me gustaría conocerte personalmente, que Dios te bendiga nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Una Cita con la Vida Finalmente el burrito que mejor la pasó es el que llevó al Señor quizás no sabía que en la historia iba a quedar y el burrito lo enteró. Son los hombres que Jesús ya levantó A los burros habría que imitar Eres solamente un burro que debes llevar Lo que Dios te va a encargar No todos los burros son tan burros, Son tan burros, son tan burros. No todos los burros son tan burros
0: Cita con la vida llegó a ustedes gracias a Integrity Health Solutions.